0: Glória a Deus. Posso continuar? Mas me disseram que eu só tinha 15 minutos. Eu amo essa vida, sabia? Eu falei para os que vieram comigo que a gente tem hora para começar, mas para terminar não tem. Porque o pastor Jonas é apaixonado pela palavra, como eu sou também. Sua esposa também, pastora Ana Lúcia. O senhor que tem nos mostrado, queridos. Quantas pessoas estão pedindo socorro ao nosso redor. Quantas pessoas estão gritando socorro que só a igreja pode dar. Só a igreja pode dar. Só a igreja pode receber uma família que está sendo destruída. E ao invés de aconselhar, separe. Fala, não, eu vou gastar tempo com você, tempo com a sua esposa, para fazer o resgate desse casamento, porque Deus odeia o divórcio. Só... A igreja pode falar para os filhos que estão rebeldes contra os pais. Que arrepia o nariz, levanta o nariz, uma geração de rebelião. E só a igreja pode dizer, olha, você quer ser abençoado na terra. Você precisa honrar seus pais. Você precisa honrar as autoridades. Porque é uma palavra de Deus empenhada nos dez mandamentos. Se você honrar seu pai e sua mãe vai prolongar os dias na terra e vai viver bem. Só a igreja pode dizer para as famílias, olha, não fiquem nesse conflito que vocês vivem. O Senhor disse lá no final do Velho Testamento que se não houvesse a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele viria e feriria a terra com maldição. É Deus quem fala. Então é hora de reconciliação. Só a igreja pode dizer que naquela cruz Jesus reconciliou todas as coisas com o Pai nos céus e na terra. Só a igreja pode dizer isso. Um dia Jesus perguntou para os discípulos, porque muita gente ido embora. Muita gente achava difícil o discurso dele. E ele perguntou para os discípulos, depois que muita gente deixou. Vocês também não vão me deixar? Vocês vão ficar escutando? Respondem, para onde iremos? Nós, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Ouvinte, escute o que eu estou lhe dizendo. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Só a igreja pode trazer solução para você que está à beira do suicídio. Você não tem ideia quanta gente aparece nos silks, à beira de suicídio. Se você acompanha as notícias do Brasil, não precisa nem ser do mundo. Você vai saber que recentemente, lá no Espírito Santo, um jovem matou um casal de pastores e seus pais. Foi algo terrível. Quando eu vi aquilo, eu chorei, chorei muito. Eu falei, Deus, nós precisamos entender mais do mundo espiritual, porque o rapaz, depois de matar seus pais, suicidou. Quem vem para matar, roubar e destruir é aquele que é oposição ao nosso Deus que veio para dar vida e vida em abundância. E aí eu choro porque eu penso, meu Deus, aonde estávamos nós quando isso aconteceu? Quando nós focamos a nossa vida, na vida de Jesus, e ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, ele é o irmão mais velho, ele é o protótipo que Deus quer que tenhamos. Um dia Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E o homem perdeu essa semelhança por causa do pecado. Mas Deus não desistiu dessa semelhança. Ele mandou o filho dele semelhante aos homens. Para morrer na cruz e tornar os homens filhos dele. E naquela cruz o DNA foi restaurado. E a nossa semelhança com Jesus tem que ser viver o que ele viveu. Andar como ele andou. Ele estava no meio dos leprosos. E Lucas capítulo 15, ele é criticado porque ele come e anda com pecadores. O capítulo, o começo de Lucas capítulo 15, é uma crítica dos fariseus. Esse aí come e anda com pecadores. E aí ele responde em parábolas. Um dia um discípulo falou, o que são parábolas? Ele disse, são... Mistérios do reino dos céus. Histórias aparentemente comuns, triviais, histórias do cotidiano. Mas que no bojo, no conteúdo, tinha chaves espirituais que explicavam mistérios do reino dos céus. Então ele foi criticado porque andava e comia com pecadores. E ele começa a responder em parábolas. Parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. E finalmente a parábola do filho pródigo. E todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Se não conhece, leia Lucas 15, a partir do versículo 11. O homem tinha dois filhos, o mais novo pediu a parte que lhe cabia. O pai deu, o mais novo foi embora, deixou o pai, deixou a cidade. Foi viver absolutamente. levou tudo que tinha, tudo, tudo, tudo. Quando você leva tudo que tem, significa não volto mais. A mensagem daquele filho para aquele pai era, não quero saber do senhor, não me interessa sua vida, só me interessa seu dinheiro, nem sua presença me interessa. Porque eu vou muito longe e foi para uma terra distante. E lá perdeu tudo, gastou tudo que tinha, caiu em si. Quando estava no fundo do poço, no fundo, no fundo, fundo, fundo do poço, caiu em si. E disse, voltarei para a casa do meu pai. Mas ele planejou chegar para esse pai e dizer, pai, pequei com o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, teus trabalhadores. Porque quando ele caiu fundo, quando ele passou o extremo do extremo do extremo da necessidade, ele teve fome. A Bíblia diz que ele queria comer as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele não comia a comida dos porcos, ele queria comer. Por que, que ninguém lhe dava nada? Porque ele acabou de arrumar o um emprego e mandaram ele cuidar de porcos. E o emprego paga o salário no fim de uma semana, de 15 dias, de um mês, sei lá quanto tempo. Foi contratado, ele começou a trabalhar, tinha fome, não tinha comida. E ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer? E aí quando ele fala, voltarei para a casa do meu pai, direi, pai, não sou digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus trabalhadores. O recado é, eu sei que não dá para ser filho mais, porque eu joguei fora a minha filiação. Mas eu quero ser pelo menos um empregado do senhor. Pelo menos um empregado, porque o empregado o senhor come. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o pai o recebeu como filho. Colocou anel no dedo, anel é autoridade, sandália nos pés, sandália destino. Colocou vestes limpas nele, cobertura, capa. Mas ele tinha outro irmão. Meu irmão era todo certinho, não fazia nada errado, não foi gastar o seu dinheiro. E esse irmão nunca falou a palavra pai. Esse irmão não tratou com o pai quando ele soube que o irmão voltou e nem trata o irmão como irmão. Arriba o nariz e fala: Eu não vou entrar, tem festa aí, porque o pai mandou matar o novilho cevado e fazer uma festa. E ele arrebitou o nariz e disse, eu não vou entrar, falou com o empregado, não falou com o pai. O pai saiu, tentou conciliá-lo, meu filho volta, o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, porque fora da presença de Deus é morto. Telespectador, escute, fora da presença de Deus é morte. Para criar vida tem que vir para Deus. E aí esse irmão ciumento não quis entrar, não chama o pai de pai, não chama o irmão de irmão. Esse teu filho gastou tudo com meretriz. E aí você consegue entender que a parábola do filho pródigo não é para falar de um pecador que se arrepende e volta para casa. A parábola do filho pródigo é para falar de religiosos fariseus que estavam no meio das sinagogas, mas que eram incapazes de sentir a dor do perdido. Eram incapazes de sentir a dor do coração do pai, que ficou esperando a vinda do perdido, que se alegrou porque tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando eu falo que temos que ser semelhantes a Jesus, ele veio para salvar o perdido. É para isso que ele veio. Para salvar o perdido. Ele não veio para julgar o perdido. O perdido já está julgado. Já está julgado. E já está condenado. Mas só nós podemos estender a mão para a salvação. É muito claro isso na Bíblia. Jesus fala na Grande Comissão em Mateus 16, Marcos 16, a partir do versículo 14: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a cri criatura, criatura, quem crê e for batizado será salvo, então a criatura que não for batizada e não crê ou que não crer, não vai ser salva, e só os salvos se tornam filhos de Deus, ele veio para os seus, os seus não receberam, Tantos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Só tem um jeito de ser filho. É por um único caminho, chamado Jesus. Eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele envia os discípulos para ir por todo o mundo. Chega no Amazonas. E prega o evangelho para a salvação. Eu louvo a Deus por esse ministério, mais uma vez eu preciso dizer que crescendo como cresceu, tem um certificado de ganhar almas, não só nesse estado, como nos estados circunvizinhos, como em toda a nação brasileira, por esse instrumento chamado televisão. Eu louvo a Deus por ser testemunha disso, viu? Apóstolo, vocês têm um ministério apostólico, com toda certeza. O ministério de vocês é apostólico, porque vocês têm uma visão de reino, vocês têm uma visão de reino, de corpo de Cristo, e eu tenho alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, que Deus me permite esse privilégio presente, eu quero fazer uma oração, pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu quero pedir ao Senhor que multiplique graça, sabedoria, intrepidez, ousadia e recursos financeiros para esse ministério. Senhor, não permita nunca que esse canal se feche. Não permita nunca que essa voz se cale, Pai. Não permita nunca, Senhor, que essa... <risos> Essa igreja, esse corpo seu que se reúne com esse nome de Adão, pare de falar a verdade, Senhor, nos quatro cantos dessa nação e do mundo, porque eu sei que o alcance é mundial. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vez mais a vida desses líderes, pastor Jonatas, pastor Ana Lúcia, que tem sido referência para os que estão sob a cobertura deles. Eu os vejo como apóstolos verdadeiramente nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, dá a eles longevidade, alegria, Pai, alegria. Para continuarem, Senhor, nessa jornada. Para que quando eles terminarem essa caminhada, eles possam dizer, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Exatamente como seu filho orou naquela oração sacerdotal. E que na eternidade, Senhor, nós possamos ver os frutos os frutos colhidos por esse ministério precioso, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém? porque quando ligamos na terra, liga no céu.
1: Aleluia. Vamos ficar em pé, então. Sabe, Pastor Tânia, o que eu tenho que lhe dizer e dizer a todos aqui. Então, louve, simplesmente louve, Vem tá chorando, louve, Precisando louve. Não importa, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando aos anjos para contigo lutar. Abre a porta pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra ter e confia Caminha contigo de muito noite e de dia Leita suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor You De céu Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ô, Moisés, ficou incompleto porque nós não cantamos a primeira estrofe. Ela é que está o um negócio lá. Quer ver? Põe aí para ver a primeira estrofe lá. O que, é que diz aí? O que é que diz lá? Deus não Oração é a De noite ou de dia Pegue as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Tchau,